0: Herzlich Willkommen zu meiner fünften Podcast-Folge, dieses Mal pünktlich am Sonntag. Ich möchte ja diesen Rhythmus beibehalten und das letzte Mal, das war eher eine Ausnahme. Ähm, ja, hoffen wir, dass Baby mir keinen Strich durch die Rechnung macht und ich das so in diesem Rhythmus beibehalten kann. Nein. Also Spaß beiseite, es liegt ja an mir, es liegt nicht an meinem Baby. Ähm, ja, ich möchte auch das Intro nicht zu lange halten, denn die Folge ist sehr inhaltsreich und sehr informativ und eine ganz, ganz tolle Folge über Content, ein bisschen auch ganz wenig über sexualisierte Gewalt, aber wir haben echt auch über Sex und Scham geredet, über Klitoris, also ihr werdet Dinge erfahren von Jorinde. Sie ist, ähm, wie ich sie so gerne nenne, meine Klitoris-Expertin. Sie ist wirklich eine Expertin. Also, sie hat ein unglaublich großes Wissen über die Klitoris, aber auch sonst über Geschlechtsorgane, also die weiblichen Geschlechtsorgane. Ähm, wir haben über Sex und Scham gesprochen. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt wiederholt habe oder nicht. Ich habe das hinter ein paar Mal aufgenommen. <lacht> Aber wir haben über so viele wichtige und tolle Dinge geredet. Und wir sind beide halt der Meinung, dass man viel mehr über Consent reden soll. Wir beide haben manchmal auch die Nase voll von sexualisierter Gewalt, und um darüber zu reden, auch wenn es mega wichtig ist. Und haben uns für heute vorgenommen, mal ein bisschen was Positives ähm, ähm, ins, ins Gespräch zu nehmen. Und Consent kann was sehr sehr schönes sein es kann sexy sein es kann ähm, es ist absolut positiv consent ist eigentlich Zustimmung also bevor man eine Handlung die muss ja auch nicht mal sexuell sein ähm, eine Handlung vornimmt mit einer anderen Person oder mit mehreren Personen dass man die Zustimmung holt und das ist unglaublich wichtig und für viele leider noch utopisch viele können sich nicht vorstellen dass man vor einer sexuellen Handlung zum Beispiel, dass man fragt, hey, hast du überhaupt Bock? Magst du das? Gefällt dir das? Ähm, auf was hast du Lust? Viele ähm, schämen sich auch über Sex und sexuelle Handlungen zu reden und machen dann einfach. Und die Folge ist halt, han, halt dann oft, dass man sich vielleicht gar nicht so wohl gefühlt hat, dass man es gar nicht so mochte. Ähm, und halt die allerschlimmste Folge ist, dass man es gar nicht wollte. Und es ist enorm wichtig, dass man auf die, die, den, den oder die Partnerin eingeht, auf das Gegenüber und einfach mal schaut, wie geht's es dieser Person, hat sie überhaupt Lust, das mit mir zu machen? Also wieso, wenn zwei Freundinnen sich auf ein Café treffen, dann besprechen sie das ja vorher auch. Hey, wann hast du Zeit, hast du überhaupt Bock, passt das für dich? Es sollte auch im sexuellen Kontext, Kontext einfach was ganz Normales sein. Also was Selbstverständliches und dafür müssen wir aber auch die Scham abbauen. <lacht> das ist nicht ganz einfach. <lacht> Kann ich auch aus äh, privaten oder persönlichen äh, Gründen sagen: Es ist nicht einfach über Sex und Sexualität zu reden, wenn man lebenslang sich dafür auch geschämt hat, auch für die eigene Sexualität und man eher zu der Gruppe gehört oder gehört hat, die gekichert hat, sobald man über Penis oder so gesprochen hat. Also, und ich denke, das geht ganz vielen so. Die Scham hindert uns daran, über wichtige Dinge zu reden. Und trotzdem möchte ich hier nochmal betonen, man kann Scham ablegen, nach und nach abbauen und man darf über Sex und über Consent, über Zustimmung reden, über die eigenen Vorlieben, über die eigenen Bedürfnisse. So, jetzt aber geht's zur Folge und wie gesagt, ich wünsche euch ganz viel Spaß. So, ich habe euch ja schon gesagt, dass ich äh, heute mit der lieben Jorinde über Consent reden werde. Und wir haben uns beide, ich glaube, wir freuen uns beide sehr auf diese Podcast-Folge, einfach weil wir beide schon so lange im aktivistischen Bereich sind und uns mit relativ harten und manchmal auch traurigen Themen auseinandersetzen, die uns auch sehr, sehr wütend machen und beschäftigen. Und manchmal brauchen auch Superheldinnen <lacht> eine kleine Pause. Und deshalb haben wir uns ein schönes Thema vorgenommen und dafür möchte ich auch Jorinde ganz herzlich danken, dass sie dabei ist. Hallo Jorinde.
1: Hallo, <lacht> vielen, vielen Dank für die Einladung. Es ist endlich das Thema, über das ich schon, ich glaube, seit weit über einem Jahr sprechen wollte.
0: Ja, ja, geht mir genau gleich. Und jetzt haben wir die
1: Möglichkeit dazu. Wie geht's dir? Ach, mir geht's gerade ganz gut, manchmal angestrengt aber ich versuche das Beste draus zu machen. Und ja, also tatsächlich, ich kann mich erinnern, dass ich vor einem Jahr ungefähr mal geschrieben habe, ähm, mir reicht es langsam, über Gewalt zu sprechen. Also wir, wir machen ja beide viel in, im Thema Aktivismus zu sexualisierter Gewalt und das ist so kraftraubend. Und ich mache ja nebenher in meiner Freizeit sehr viel Aufklärungsarbeit und auch sehr viel zu Klitoris. Vielleicht kennen mich die ein oder anderen <lacht> davon. Ähm, und das hat ja eigentlich viel mit Lust zu tun, so. aber es ist, findet wie ganz oft gar keinen Platz, weil das andere Thema so krass präsent ist. Und dann habe ich irgendwann mal geschrieben so, es reicht, ich, ich habe meine Geschichte jetzt erzählt und irgendwie, ähm, ich möchte auch mal über das andere sprechen. Also, ähm, genau, sexualisierte Gewalt ist zwar ein Teil meines Lebens, aber ja, bei weitem nicht. Alles. Zum Glück. Ja, ich verstehe dich so gut,
0: mir geht's genau gleich. Ich habe auch, du hast das bestimmt auch mitbekommen, ich habe in dem Jahr, also ich habe ja vor eineinhalb Jahren meine Geschichte öffentlich gemacht und in diesem eineinhalb Jahren war es ja bei mir so, dass ich mega viele FollowerInnen verloren habe, habe eben weil ich halt so intensiv alles rund um das Thema sexualisierte Gewalt thematisiert habe. Und ich glaube, das war vielen auch zu heavy. Und auf der einen Seite war es mir auch zu heavy, auf der anderen Seite muss man halt sagen, es ist so wichtig, dass wir alle den Mund aufmachen und das thematisieren, egal auf welche Art und Weise, weil es einfach nicht mehr um den Teppich gekehrt werden darf. Ähm, ich glaube, wir machen da echt Fortschritte auch. Also es bewegt hm. sich langsam was. Hast du nicht auch das Gefühl?
1: Ja und nein. Also ja und nein. immer, wenn man Aktionen startet und wie wir jetzt eben gerade zum Beispiel uns verbünden in der Amnesty-betroffenen-Gruppe, da habe ich schon mhm. das Gefühl, wir tun aktiv was. Wir, wir haben Ziele, wir wollen tatsächlich über Konsens jetzt nicht nur im Privaten sprechen, sondern das im Endeffekt ja in die Gesetze bringen und in die Politik bringen. Das schon und gleichzeitig denke ich immer so in so Dimensionen, solche Dinge brauchen Zeit. Also das mhm. kann jetzt sein, dass das einfach noch ewig sich zieht und sich eben konkret erstmal gar nichts verändert. Gleichzeitig denke ich, dass die Veränderung in der Gesellschaft eigentlich immer schon währenddessen passiert. Also die meisten Dinge haben sich gesellschaftlich schon längst verändert und, und dann kam ein Gesetz. Also ähm, ja, deswegen irgendwie, manchmal bin ich voll optimistisch und manchmal ist es einfach nur sehr deprimierend, dass gefühlt ja, nichts -hmm. sich tut.
0: Ja, aber das ist ganz normal. Also es Geht mir auch so und es geht bestimmt allen anderen auch so. Manchmal hast du das Gefühl, ja, jetzt tut sich was. Und dann am nächsten Tag hast du das Gefühl, boah, wir haben eigentlich noch so viel vor uns. Je nachdem auch, was für Reaktionen reinkommen, was für neue Aktionen mhm. ähm, reinkommen und so. Aber heute soll es ja nicht darum gehen. Ganz kurz, wir kennen uns ja seit eigentlich meiner Veröffentlichung. Ich habe dich vorher nicht gekannt und ich glaube, du mich auch nicht. Ich, das auch nicht. Genau. Und ähm, wir hatten schon, schon mehrere gemeinsame Auftritte quasi. Wir waren ja beide ähm, in der gleichen Sendung. Wir sind in der betroffenen Gruppe von Amnesty Switzerland, wo wir genau für die Revision des Sexualstrafrechts kämpfen und auch sonst haben wir eigentlich mega viel gemeinsam, außer dass du die Klitoris-Expertin bist und <lacht> von diesem Thema vor dir, bevor ich dich kennengelernt habe, keine Ahnung hatte, also wie die Klitoris zum Beispiel auch aussieht. <lacht> ich habe durch dich so viel lernen können. Habe ich dich äh,
1: geinfluenst?
0: Äh, ja, total, total. Und das Gute ist halt auch, dass du schlägst auch Wellen. Also es ist wie so, du postest was, also ich rede jetzt wirklich konkret von dir. Du postest was und dann macht es bei mir so, oh Gott, aha, krass, wow, so. <lacht> und dann geht es dann weiter. Weißt du, dann rede ich mit meinen Freundinnen drüber oder mit meiner Mama, die sehr interessiert ist, sich auch da weiterzubilden und so. Vor allem, im Fem was Feminismus angeht. Ähm, ja, es ist mega, ich finde das mega eindrücklich, wie du das machst und <lacht> Was du alles machst, also ich bewundere dich echt mega. Und auch an alle, die hier zuhören, ihr müsst ihr unbedingt folgen. Also es ist eine wirkliche Bereicherung.
1: Danke, danke, danke. Diese
0: Klitorisexpertin, expertin Ich nenne dich einfach überall immer Klitorisexpertin. expertin
1: Ich nenne mich auch, tatsächlich, ja. So.
0: Auch, auch wenn du ganz vieles anderes noch machst.
1: Ja, ich habe ich hab das tatsächlich so ein bisschen aus Trotz gemacht. Also gar nicht unbedingt, also das stimmt schon, es gibt deutschlandweit gar nicht viele ExpertInnen auf diesem mhm. Gebiet. Leider, selbst in der Medizin, aber ähm, ich lenne mich so lange so, bis die Klitoris im Mainstream angekommen ist. Also wenn das wissen, was ich jetzt habe, und ich habe ja auch ähm, eben Studierende aufgeklärt und, und Medizinleute so ähm, an der Uni, wenn das alle wissen, dann bin ich nicht mehr Expertin. so. <lacht>
0: Das finde ich ein
1: gutes Vorhaben.
0: <lacht> Gut, und heute heute quatschen wir ja über Consent und du hast bei der, glaube, ich in der letzten Sitzung mit Amnesty, mit der betroffenen Gruppe hast du gesagt, dass es dann Podcasts gibt, die von zwei Mädels, glaube ich, die auf Englisch, wenn ich mich nicht irre, mhm. über Consent reden.
1: Genau, Consent Revolution heißt Content das. Consent Revolution, ja. Es ist noch ganz, ganz neu. Uh, wir können es ja auch verlinken und dann teilen und so. Mhm. Um, also ich finde, ich, ich würde gerne noch mal so ein bisschen zurückgehen, weil das Ding ist halt, ich muss ganz ehrlich sagen, wie auch bei der Klitoris hatte ich auch von Konsens jahrelang keine Ahnung. Mhm. Also ich hätte dir nicht erklären können, was Konsens ist vor ein paar Jahren. Ja, um, ich auch nicht. Und das ist irgendwie echt traurig, weil mhm. mittlerweile denke ich so, das ist so die Grundlage für, nicht nur für Sexualität, sondern eigentlich für ein, für ein gutes Zusammenleben so. Und vielleicht können wir ja zusammen uns gegenseitig mal ganz kurz sagen, was, was für uns eigentlich Konsens so bedeutet. Mhm. Also bei mir war es so, oder ganz
0: konkret ist mir jetzt in den Sinn gekommen, ich war ja bis vor einem Jahr noch an einer Schule tätig als Lehrerin und ich habe mega oft halt solche Situationen beobachten können, wo Konsens eingeholt wurde und das ist nicht im, im sexuellen Kontext, sondern wirklich so schon nur Kinder, die, wenn es um Berührungen geht oder etwas miteinander tun. Also es ist wirklich in alltäglichen Situationen und ich weiß nicht, ob... Du, das weißt, aber bei uns ist es, also in der Schweiz ist es so, dass wir schon im Kindergartenalter den Kids beibringen, dass man Stopp sagen muss, wenn man was nicht mag, dass man Nein sagen muss. Und halt auch, dass man halt die, den, den Menschen gegenüber auch fragt, hey, ist das für dich okay oder nicht? Also es geht wieso weiter. Es geht schon bei uns, bei ganz vielen oder in ganz vielen Schulen so, schon so weit, Gott sei Dank, dass man wirklich auch fragt, also aktiv wird und nicht nur darauf wartet, dass jetzt ein Schüler oder eine Schülerin Nein oder Stopp sagt. Weil bei uns gab es so eine Situation ähm, in der Klasse, wo ein Schüler ein bisschen gemobbt wurde, leider. Und das ist ein Thema für sich, aber die Jungs haben dann gesagt, ja, er hat ja nicht Stopp gesagt und da war die Schulsozialarbeiterin dabei und ich habe sie einfach mal machen lassen, weil einfach mal jemand anders als ich immer und sie hat dann was ganz Gutes gesagt und sie hat gesagt, hey, schau doch mal sein Gesichtsausdruck an, wenn ihr das mit ihm macht oder wie er sich verhält, wie, wie er sich fühlt. Also wie wichtig auf das Gegenüber eingehen, und dann hat sie auch gesagt, ja klar haben wir die Regel, dass man Stopp sagen muss oder die Nein, Halt, einfach so, so Schlagwörter, wenn man etwas nicht mag. Aber es ist mega wichtig auch für die Gegenpartei quasi, dass die sich auf diese Person auch einlässt und sich aktiv mit dieser Person und, de und dessen Empfinden auseinandersetzt. Und ich war so dann, nicht so, ja, voll. Also ich so, wir müssen nicht warten, bis jemand Nein, Stopp, Halt und was auch immer sagt, sondern wirklich, hey, geh, wir sollten generell in der Gesellschaft mehr aufeinander eingehen. Und ja, und, und für das braucht es halt auch, die, die andere Person ein bisschen analysieren. weißt du, wie ich meine? Ja. Und ähm, das ist einfach etwas, was in der Gesellschaft auch ankommen musste, so aktiv werden.
1: Mhm.
0: Und fragen, hey, magst du das? Oder ist es für dich okay? Oder ist es für dich in Ordnung? Und nicht einfach so, ja, pf, hat ja nicht Nein gesagt oder hat ja nicht Stopp gesagt. Weil das habe ich auch in der Therapie dann ähm, mit meiner Therapeutin an, ähm, angeschaut. Weil ich habe dann gesagt, ja, nicht jede Person und auch nicht bei den Kindern, nicht jeder Mensch kann sich wehren oder möchte sich wehren. Also im Sinne von, jeder möchte sich am liebsten wehren, aber manchmal kommt man einfach gar nicht dazu und schon als Kind nicht. Oder bei mir mhm. auch. Also es gibt Situationen, wo ich auch schon irgendwie angeschnauzt wurde oder irgendwie mies behandelt und ich war einfach wie so erstarrt <lacht> und wusste nicht, wie reagieren. Und im Nachhinein denkt man doch so, hätte ich doch das gesagt und hätte ich doch so verhalten und mhm. so. Und ja, und dann finde ich einfach so wichtig, genau aus diesem Grund. Es gibt es gibt Menschen, die können sich auch wehren und voll irgendwie die Meinung sagen und was auch immer. Aber es gibt so viele, die dann erstarren und die nicht, nicht so reagieren, wie sie gerne reagiert hätten dann im Nachhinein, weißt du, wie ich meine? Und hm.
1: das fängt schon bei den Kindern an. Ja, ja voll, voll das wichtige Beispiel. Ich denke... Ähm dass es eben gerade bei Konsens ja ähm, nicht nur um, also es geht ja eben nicht nur um dieses klare Nein, sondern um das aktive, freiwillige, selbstbestimmte Ja. Und darüber reden wir ja auch ganz viel, wenn wir sagen, ja heißt ja und ähm, Konsensregelungen in, in den Gesetzen und so. Und ich, ich habe echt manchmal das Gefühl, Menschen haben gar keine Vorstellung davon, was Konsens bedeutet. Also anders kann ich mir nicht erklären, warum erwachsene Personen sowas sagen wie, ja, muss man dann äh, einen Vertrag, Vertrag unterschreiben hm. vor dem Sex? So, hm. nein, Hans-Uli, muss man nicht. So <lacht> <lacht> Nein, äh, versprochen, das wird nicht passieren. Aber dass ja ähm, eine Zustimmung ja sehr wohl verbal oder aber auch nonverbal sein kann. Aber dass diese Zustimmung ja zum Beispiel nicht frei ist, wenn sie, ich meine, okay, wir kennen alle Nötigungen und Bedrohungen, das ist das eine, dann gibt es aber noch andere Nuancen, also sowas wie wenn du zehnmal nachfragst und eine Person dazu überredest, dann ist die Entscheidung auch nicht freiwillig. Oder wenn die Person gar nicht alt genug ist, um eine Entscheidung zu treffen, dann ist ein Ja auch nicht freiwillig und konsensuell. Oder wenn die Person ähm, so, sagen wir, betrunken oder etwas anderes konsumiert hat und gar nicht mehr zustimmen kann, dann ist es auch nicht konsuell. Und vor allen Dingen auch, wenn ein Ja nicht durchgängig ist. Und das ist auch so wichtig, weil ich glaube, es wäre halt ein Trugschluss zu sagen, ah ja, da hat eine Person Ja gesagt. Ja super, dann machen wir einmal hier irgendwie, dann dann gilt das jetzt für alles. Nein, ein, ein konsensuelles Ja, jetzt gerade sagen wir im sexuellen Kontext, ähm, kann jederzeit zurückgezogen werden. Jederzeit. Das ist eben kein irgendwie Freifahrtschein oder so ein Go für alles. Und also ich, ich verstehe auch gar nicht, wie die Debatte um Konsens so, so negativ belegt sein kann. Weil im Endeffekt ist es ja cool für alle. Also außer für, für Menschen, die halt wirklich Gewalt ausüben wollen. Das ist natürlich richtig scheiße. Aber wenn du eigentlich ja daran interessiert bist, irgendwie schönen Sex, erfüllenden Sex, äh, liebevollen Sex zu haben, dann hast du ja ein Interesse daran, dass die Person, mit der du Sex hast, da es aktiv ist, Spaß hat und ähm, nicht traumatisiert wird oder nicht Dinge tut, die gerade gar nicht gut für sie sind so. Und das ist halt leider, finde ich, noch nicht genug Teil auch von Aufklärungsarbeit. Also ich war auch in Schulen, wir haben ähm, mit Medizinstudierenden Aufklärungsarbeit gemacht und ja, da ist es ein bisschen Thema, weil man eben von außen reinkommt und diese Aufklärungsarbeit übernimmt, aber in wie vielen Klassen passiert das? Und äh, wie oft ist Aufklärung gerade einfach nur auf so die biologischen Basics beschränkt und dann noch nicht mal richtig, weil ja eben zum Beispiel die Klitoris immer noch in den Biobüchern teilweise fehlt und so. Aber ja, dieses ganze Konsens und Lust ist wie nicht Teil davon. Und es reicht nicht nur, über Grenzen zu sprechen. Weil wie du sagst, das kann funktionieren, aber ganz, ganz, ganz oft sind Körper, gerade wenn sie in so einer Stresssituation sind, eben in so einem Art Freezing, in so einem, ich weiß nicht, mhm. darf ich jetzt nein sagen, wie soll ich mich denn verhalten und so? Und das muss man halt auch sehen. Und also man sieht es einer Person an. Wenn du nicht sicher bist, ob eine Person wirklich mit dir Sex haben will, dann, dann überdenk dich vielleicht nochmal so. Hast so, du völlig <lacht> recht. Also
0: du hast so viele wertvolle Dinge gerade gesagt. Ich weiß gar nicht, wo ich anknüpfen soll. Aber gerade jetzt ähm, das Letzte, was du gesagt hast, man sieht es einer Person an, ob sie es möchte oder nicht. Und das ist genau das, was ich ja vorhin versucht habe zu erklären, auch mit den Kindern. Ähm, und da erübrigt sich auch Fragen wie, warum bist du trotzdem zu ihm nach Hause, wenn du wusstest, dass er Gefühle hat? Ähm, warum hast du dies gemacht? Warum hast du dich so verhalten? Das erübrigt sich alles. Weil, wie du sagst, also Sex kann doch nur schön sein, wenn beide es wollen. Und wenn mhm. beide quasi alle Handlungen, die dann erfolgen, wollen. Und es kann schon sein, dass wenn man ähm, was zum ersten Mal macht, dass man vielleicht ein bisschen noch unsicher ist oder ähm, ein bisschen nervös oder so. Aber schlussendlich ist es so wichtig, dass man auf, den, auf das Gegenüber eingeht. Und du siehst es doch diese Person einfach an. Es ist einfach so. Oder du spürst es doch. Und so viele Menschen sind einfach so egoistisch. Und ja. abgesehen davon, die, die natürlich Gewalt ausüben wollen, das ist natürlich mhm. das andere.
1: Eine Sache, die ich wirklich dazugelernt habe, also abgesehen davon, dass ich Konsens nochmal ganz neu gelernt habe, ähm, und darüber sprechen die auch bei Consent Revolution ziemlich viel, ist dieses informed consent. Du mhm. kannst nur Konsens zu etwas geben, wo du weißt, ich lasse mich jetzt auf das und das ein. Und das hat zum Beispiel, es tut mir leid, wenn ich es trotzdem noch mal bringen als Beispiel, aber bei meiner ersten Vergewaltigung hat das gefehlt. Mhm. Ich wusste nicht, was passiert. So und ähm, ich habe sozusagen, ich bin da in was rein. Ich will jetzt auch nicht die Details sagen, so, aber ich war nicht, es war kein informed Consens. Es gab kein aktives Ja und auch kein durchgängiges Ja. Mhm. Und ähm, das ist halt so krass, weil ja. An meinem Körper allein hätte man merken können, oh, da stimmt was gar nicht. Oh Gott, die ist gar nicht mehr richtig da. So. Und es ist auch nicht okay, jemanden einfach festzuhalten oder so. Das geht halt nicht. Außer du hast es abgesprochen und das ist irgendwie Teil ähm, ja, von dem, was ihr zusammen machen wolltet. So. Das geht nicht. Und das hat mir echt nochmal geholfen, das einzuordnen, weil ich so tief dieses verinnerlicht hatte, ja, man muss ja Nein sagen, man muss sich wehren, ja, Bullshit. Du musst als die Person, die aktiv irgendeine Handlung einer anderen Person ausführt, du musst dir deinen Konsens einholen und anders geht's nicht. Also, ja, es ist halt irgendwie, es ist traurig, dass es so spät Klick gemacht hat. Es ist auch traurig, dass ich selbst in meinem Leben sozusagen meine Grenzen dermaßen also, die sind so eingerannt worden, als ich irgendwie gerade mal 19 war, meine erste Erfahrung, und ich habe sie mir so mühsam wieder aufgebaut. Und trotzdem, ich, also ich sehe an sich nichts Positives an so einer Erfahrung. Ich würde sie einfach gerne nicht gemacht haben. Und trotzdem denke ich so, no more bullshit. Also, ähm, ich hoffe, ich kann das nicht versprechen, ich hoffe es aber sehr, dass ich nicht mehr in so eine Situation komme. Man weiß es natürlich nie. Und das ist auch okay, wenn das nochmal, also man weiß es einfach nicht. Aber es ist schon, es ist mir persönlich sehr, sehr wichtig geworden, tatsächlich darauf zu achten, wie, wie geht es mir eigentlich? Habe ich Bock? Weil wenn nicht, dann kannst du wieder gehen, so ähnlich. Oder halt stoppen.
0: Das ist
1: absolut so. Das wie du sagst, also
0: das wissen bei mir auch ganz viele nicht. Bei mir wissen halt ganz viele, dass ich einfach einmal... Ähm, was Schlimmes erlebt habe, aber eigentlich waren es sogar mehrere Dinge im Laufe des Lebens, bei Sachen, wo ich dabei war, wo ich eigentlich im Nachhinein sagen muss, das wollte ich gar nicht. Mhm. Also es ist wie so, ähm, oder das hat sich nicht richtig angefühlt und ich möchte das auch alles gar nie mehr erleben. Und ich wünsche mir halt auch, ja, ich bin ja schwanger und ich wünsche mir halt das Gleiche für mein Kind ja auch ähm, und für alle Heranwachsenden, dass, dass das einfach aufhört. Und dafür hm. müssen wir echt dieses Thema mehr in die Gesellschaft bringen. Also nicht wir beide unbedingt, aber einfach so generell. Wir tun ja schon sehr vieles, ähm, es muss einfach wirklich in die Köpfe rein. Ich habe, ich habe, ich weiß nicht. Ich bin eine mega empathische, sensible, hilfsbereite Person und ich kann mir einfach wirklich nicht vorstellen, wie es ist, jemandem absichtlich weh zu tun. Also es ist wirklich mhm. so. Ähm, und ich wünsche mir generell im Leben wünsche ich mir einfach mehr Empathie, mehr eben auf das Einander eingehen. Ähm, mega schön. Wir haben Zwei, drei, vier Followerinnen haben mir geschrieben, dass, dass sie wirklich beide einander fragen, hey, ähm, hast du jetzt überhaupt Bock oder gefällt dir das? Also wirklich jedes einzelne Mal. Und für manche ist das so mega befremdlich, weil sie dann sagen: so, ja, das macht doch alles kaputt und das ist doch nicht sexy. Und dann denke ich so, also wa warum
1: sollte sowas nicht sexy sein? <lacht> ich glaube tatsächlich, weil wir es, das ist eine Sache der Angewöhnung und da ist ganz viel Scham dabei. Mhm. Also es wäre einfach falsch zu sagen, dass wir komplett schamfrei ähm, Sex haben, mhm. weil viele Menschen haben ja nicht mehr Worte dafür so. Ja. Und wenn sie darüber reden, ist es ihnen peinlich. Mhm. Ähm, und ich, also was ich, mir jetzt gerade nochmal, ist ein bisschen nochmal ein anderes Thema, aber was ich nochmal festhalten will, ist so, also Sex ohne Konsens ist für mich kein Sex und dann immer Gewalt. Und ähm, es, es ist halt, wir reden ja auch nicht irgendwie von schlechtem Sex. Also ich erinnere mich schon auch an schlechten Sex. Aber das ist ein Unterschied zu den äh, Situationen, in denen mein Konsens komplett übergangen wurde. Weil den schlechten Sex habe ich vergessen, so ähnlich. Also so ein bisschen, okay, aber ja, war halt so. Aber die Situation, in denen mein Konsens komplett wie gebrochen oder überrollt wurde, an die erinnere ich mich sehr, sehr gut. Und die sind alle irgendwie krass genug. Ähm, und das möchte ich gerne irgendwie sagen, weil ich, ich habe immer, also viele Menschen, keine Ahnung, also wahrscheinlich können sie es sich nicht vorstellen oder können Dinge einfach auch gar nicht einordnen. Ähm, und ja, wir reden nicht von schlechtem Sex. so also, wenn eine Person sich nicht mehr bewegt oder im Freezing-Modus ist und du machst einfach weiter, dann ist das extrem gewaltvoll. Also ja, deswegen, ich glaube, es braucht halt wirklich, wirklich mehr Stimmen und ähm, ja, ich merke auch gerade so, es ist auch irgendwie okay, wenn das Thema ein bisschen unangenehm ist oder so.
0: Ja, total. Ich
1: meine, wir sind alle irgendwie so aufgewachsen und das, was wir jetzt machen, ist so eine Art von, von Freibox und von den Normen und so ein ja, scheiß drauf, ob jetzt Menschen zuhören. Wir machen das für uns und für andere und wir möchten andere Personen empowern. Aber das ist nicht einfach. Diese ganze Rolle ist nicht einfach. Mhm. Ich wäre auch gerne nicht öffentlich mit dem Thema so. Ja, du sagst <lacht> um, es. Du ja. sagst es.
0: Also bei mir ist es so ähm, absolut. Also ist absolut das, was du sagst. Bei mir ist es einfach noch krasser gewesen, halt, weil ich als Lehrperson so gerne über, ähm, mehr über dieses Thema ge geredet hätte. Aber ich meine, wenn die Welt schon oder die Schweiz schon empört war wegen meinen Bikinibildern, stellt stell dir vor, wenn eine Lehrerin <lacht> da noch über Sex <lacht> quatscht. <lacht> ich hatte, du musst dir vorstellen... Ich weiß, dass Lehrpersonen jetzt nicht alles besprechen und tun sollten und es gibt gewisse Normen, okay. Aber es ist wie so, du dir vorstellen, ich habe mich wie so eingeengt gefühlt, so also gefangen, mhm. so in einem Käfig von Normen und Erwartungen. Und, und eben, ich wusste so, okay, schon meine Bikinibilder sind too much <lacht> für gewisse Menschen, was ich schon na nicht nachvollziehen kann. Ähm, mhm. Aber stell dir vor, wenn ich jetzt noch anfange über Selbstbefriedigung oder über konsensuellen Sex oder sexualisierte Gewalt oder, 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 oder anfange zu reden, ähm, ich glaube, da bricht noch eine größere Welle über mich herein. Und ich hatte es sonst schon nicht einfach, mhm. eben weil ich gewisse Themen schon angesprochen hatte. Und deshalb habe ich ja dann auch gesagt, hey, ich kann ich ich muss mich wie entscheiden, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr beides machen. Und der Drang, halt, meine Reichweite richtig und sinnvoll zu nutzen, der war halt dann ein bisschen größer als den Wunsch, weiterhin zu unterrichten. Und das ist mega traurig muss ich mich dann schlussendlich entscheiden, weil ich finde, Sex ist ein Mega, nicht nur mega schöner, sondern auch ein mega wichtiges Thema. Ich habe die ganze Zeit dieses Lied, Let's Talk About Sex, Baby, im Kopf. <lacht> Einfach nur so als Randnotiz. <lacht> ich hatte ja auf Instagram ein Reel geteilt, wo ich das Lied im Hintergrund laufen lese und dann über Konsens so Beispiele gegeben habe. Und ich habe das immer, 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 immer im Kopf. Ähm, und ich finde, ja, let's talk about Sex. Es ist so wichtig. Ich habe von, ach, wie heißt diese? Wie heißt diese Autorin? Astrid Ling... Dude, du weißt das bestimmt? Die macht da so feministische Comics. Heißt sie Astrid? Ah ja. Nee, die aus Schweden. Ja, die aus Schweden. Wie heißt sie auch wieder? Komm sofort drauf. Ich hab's. <lacht> ich hab's auch irgendwo. <lacht> hey, als ich dieses, die, ich, hab, ich hab, Der Ursprung der Welt. Der Ursprung der Welt und der so. Ursprung der, der Ursprung Lief Liebe. Liv Lief Liv. Christ. genau mhm. <lacht> genau ich habe die beiden Bücher in einem also ich habe so ein komplettes mhm. Buch und als ich das gelesen hatte ich war ich hatte mhm. da noch ähm, ans Lehren gearbeitet ich habe so viel gelernt durch, also es ist absolut empfehlenswert dieses, oder diese auch. beiden Bücher ich habe so viel gelernt und so viele Aha Momente gehabt so was ist eigentlich Sex also, weißt du, es ist wie so mega viele, inklusive ich früher, hatten so die Vorstellung, Sex ist halt einfach so plakativ jetzt gesagt, ist Penis in die Vagina. Punkt. Mhm. Aber das ist halt so heteronormativ. <lacht> ja. Das ist einfach so eng gefasst und es ist einfach wie so the male pleasure im Vordergrund. Mhm. Und ich denke, es ist selbst wieder, also bei mir war das wirklich so, dass dann eine Revolution dann begann in mir drin, als ich diese Bücher gelesen habe, wo ich so gedacht habe, hey, ich habe absolut keine Ahnung von meiner Sexualität. <lacht> ich habe mein, damals mein, mein Sexleben quasi wirklich an, an, an Männern ausgerichtet, anstatt mich auf mich zu fokussieren auch. Also es ist wie so, und du musst dir vorstellen, ich war dann eine Liederin, die einfach plötzlich so viel Wissen hatte rund um Sexualität, die aber nicht darüber sprechen durfte.
1: Das ist mir sehr hart. Vor.
0: Ja, mega, weil ich so dachte, boah, hey, das hat mein Leben so bereichert in so kurzer Zeit, diese, diese zwei Bücher, und ich möchte das einfach allen irgendwie mitgeben, und es ist mega wichtig, dass alle, vor allem Frauen und Mädchen und einfach lernen, ihre Sexualität auszuleben und diesen, den Begriff von, was ist eigentlich wirklich Sex, einfach mhm. ausweiten können, weil es ist nicht nur Penis in die Vagina. Und ja, da, es ist wie ist so, es, ja, es hört auch nicht auf beim männlichen Orgasmus.
1: Es ist wie so <lacht> krass. ja. Ja, bei dem ganzen Konzept fehlt ja auch komplett irgendwie die Klitoris und ich, ähm, ich muss sagen, also mein ganzer Mitaktivismus, ist war ja auch mit darin begründet, es war bei mir einfach so ein großer Aha-Moment, so krass, es gibt dieses Organ, so sieht das aus, das ist in mir und so funktioniert das, wie krass und es hat auch mein komplettes, nicht Weltbild, aber mein, meine, Vorstellung von Geschlechtern auf den Kopf gestellt. Also Total. ich habe am Anfang leider äh, so von, ja, hier weibliches, männliches Geschlecht geredet und so, aber es ist halt im Endeffekt echt Bullshit, so. Weil Sex ist halt einfach ein, ein Spektrum, also Geschlecht ist ein Spektrum und gerade die Klitoris ist so das beste Beispiel dafür, weil im Endeffekt, wir kommen ja alle mit den gleichen Genitalhöckern auf die Welt, so, und dann entwickeln sich Geschlechtsorgane unterschiedlich. Aber zwischen Klitoris und Penis gibt es alle Variationen. Es gibt intergeschlechtliche Menschen, es gibt alles, und das ist alles okay und gut so. Ähm, genau, und ja, irgendwie mit diesem Wissen wollte ich ja eigentlich auch nicht alleine bleiben und hatte gleichzeitig so Hemmungen. Also ich habe mich erst so tief einlesen müssen in medizinische Fachliteratur, im Austausch mit AktivistInnen, bis ich wusste, ich weiß ja so viel, mir kann niemand was. Also wenn mich jemand lächerlich macht öffentlich und sagt, hey, die mit dem Klitoris, dann habe ich Fakten und Argumente. Und jetzt gerade merke ich so, ähm, das Thema Sexualität, Sex, Konsens ist nochmal wie ein neuer Schritt und im Hinterkopf ist immer so, ähm, nimmt man mich danach noch ernst? Also kann ich das? Kann ich über beides sprechen? So, also das habe ich mir auch gedacht beim Thema sexuelle Gewalt. So ähm, traut man mir danach noch das andere zu? Oder werde ich dann darauf reduziert? Und ich habe, ich glaube, das ist nicht meine Rolle. Ich habe auch keinen Bock, irgendwie noch eine neue Sex-Influencerin zu werden. Das ist glaube ich auch nicht so mein Hauptthema. Ich habe einfach andere Interessen, die ich öffentlich gerne teilen möchte. So, <lacht> aber das ist halt eigentlich so schade, weil wieso wert ich mich jetzt schon ab, wenn ich noch gar nicht öffentlich darüber so wirklich gesprochen habe.
0: Ja, das verstehe, ich voll. das verstehe ich voll. Also bei mir war es ja auch so, dass ich so viel gelernt habe und mir so viel Wissen angeeignet habe. Und dann hatte ich eben diesen Konflikt ja, ähm, möchte ich halt, ich spreche ja über sexualisierte Gewalt sehr intensiv, möchte ich halt dann noch das andere Thema auch aufgreifen. Aber ich habe dann für mich ähm, entschieden, dass ich das möchte. Ähm, einfach, weil es sich richtig angefühlt hat. Also es ist wie mhm. so, und ich mache das in ganz kleinen Häppchen. <lacht> ich will die Menschen ja nicht gerade überfordern. <lacht> Aber es ist einfach so, für mich ist es so, ähm, wie, wie kann ich dir das erklären? Also nach meiner ähm, schlimmen Erfahrungen, also nach der Tat, oder sagen wir so, ich muss kurz vorspulen, vor der Tat hatte ich, ähm, wie gesagt, kaum äh, Sex, also oder ein sehr, ähm, wie soll ich sagen, ein, schon ein Sexleben, aber einfach so, ich hatte kein Interesse daran also es hatte wieso für mich gab es ich war eh immer ein Workaholic und studiert und dies und das und hatte einfach so viele andere Interessen und Sex war für mich einfach nicht so wichtig und dann ähm, habe ich aber angefangen plötzlich hat, sie, hat sich das Blatt gewendet und das mhm. war plus minus ein Jahr ähm, vor der Tat und in diesem Jahr habe ich mich angefangen selbst zu entdecken und so und auch meine Sexualität und hatte auch Freude dran und so. Und dann ist es passiert. Also muss ich einfach wie so vorstellen, ein Mensch langsam so aufblüht und also in der Sexualität und so langsam so Erfahrungen sammelt und Freude dran bekommt und so. Und dann kommt halt ein so einschneidendes ähm, Erlebnis. Und mhm. ich habe mir dann versprochen, quasi, ich möchte mir das nicht nehmen lassen. Also die, auf, den, den, auf dem Weg, den ich war, den wollte ich weitergehen. Ich wollte nicht aufgehalten werden. Natürlich ist es dann trotzdem passiert für eine Zeit, weil es nicht, nicht anders ging von der Psyche und alles. Ähm, aber ich habe mir dann wirklich echt selber versprochen, ich mache es für mich, es tut mir gut und ich habe auch das Recht darauf, glücklich zu sein und auch meine Sexualität auszuleben. Halt in dem Tempo, wie es dann halt geht und je nachdem, gell. Aber. Ähm, ja, und dann habe ich mich so weiter informiert und gemacht und irgendwann habe ich so gemerkt, so hey, so wie es mir geht, mit mhm. so vielen Aha-Momenten, so kann es so vielen anderen Frauen auch gehen. Und es ist so schade, dass ja, dass halt so viele diese Erfahrungen wie nicht oder noch nicht machen können, einfach weil sie auch auf diese heteronormative Vorstellung von, von Sex... Ähm, oder von dieser geprägt sind und nach dieser
1: leben. Ja. Ah, war spannend. Ich, ich sehe irgendwie voll viele Parallelen so teilweise. Also bei mir war es tatsächlich in dem Sommer, als, als mein Trauma hochgebrochen ist, mhm. ich hatte es ja erfolgreich verdrängt über Jahre. Mhm. Ähm, und das war einfach hart. Ich konnte es auch gar nicht einordnen damals. Es war einfach körperlich krass und psychisch auch. Und jedenfalls danach war so richtig so, wieso, ich will so nicht, so geht's nicht weiter. So, ich akzeptiere das nicht mehr. Und das hat halt dann Monate gebraucht, also noch länger, egal, es hat eine Weile gebraucht, aber genau, ich, ich möchte mit dem, was ich jetzt weiß, auch nicht alleine bleiben. Und deswegen bin ich im Austausch und deswegen bin ich öffentlich und ja, ich mache mich angreifbar mit diesen Themen, auf jeden Fall. Das ist äh, egal, was du tust, feministisch ähm, als öffentliche Person. <lacht> ja, die Leute, es gibt immer irgendwelche Menschen, die das nicht cool finden. Aber ja, ich glaube, man kann da ganz, ganz, ganz viel drin verändern. Und wenn ich so ganz kurz nochmal zurückdenke an einen Moment mit einer Freundin, die mal, da hätte ich noch nicht sagen können, was Konsens ist, die, als es mir richtig scheiße ging, nämlich mal gefragt hat, so hey, darf ich dich in den Arm nehmen? Und die Frage an sich hat mich überfordert. Also ich wusste nicht so, darf ich ja sagen, äh, äh, muss ich jetzt sofort ja sagen, oh, jetzt ist zu spät, was denkt sie jetzt? <lacht> und ist da so eigentlich so, so, was Normales so und heute würde ich einfach schneller irgendwie sagen können, ja klar, gerne oder so und auch sagen, ja, wissen so, hey, das ist halt Teil jetzt hoffentlich von vielen Beziehungen und die eben nicht nur sexuell sind. Ähm, ja, und, ach, jetzt ja, das, das hatte ich noch im Kopf, was ich noch sagen wollte, ich habe ganz viel über Konsens gelernt bei einem Vulva-Workshop tatsächlich und zwar in Freiburg gibt es eine Gruppe, ähm, die heißt Aufbegehren und wir waren Personen mit Vulven in einem Raum und haben aber den ganzen Tag über uns sehr, also halt immer mit Absprache und so, du bist eingeladen, das zu tun, möchtest du und das war so, so schön und es war auch so überfordernd weil ich das so dermaßen nicht kannte, dass da tatsächlich noch mal so ganz viel krasse Traumareaktionen irgendwie kamen, weil ich das so nicht kannte, dass, dass mein Körper einfach so da sein darf und irgendwie wertgeschätzt wird und nicht was von mir erwartet wird, weil das ist ja auch ganz oft, denke ich, was viele Menschen, wenn sie Sex haben, so ein bisschen das wie so ein Skript haben und so, okay, jetzt muss ich das machen und jetzt irgendwie das und nein, du musst nichts, du musst gar nichts. <lacht> und das war halt ich meine, das war jetzt nicht irgendwie ein Sexworkshop oder so, aber es war schon auch sehr körperlich und das war halt wirklich, wirklich, wirklich schön, weil es so richtig gelebter Konsens war. Und auch, dass die Möglichkeit da ist, zum Beispiel zu gehen. Also, dass eine Person mal gesagt hat, Leute, ist mir gerade zu viel, ich gehe jetzt raus. Okay, Ja, dann war das so. Und dann war das gut. Mhm. Ja. ja, das kann ich mir vorstellen. Und
0: ich denke auch, es ist jetzt, wo du, wo du Vulva und Vulva-Workshop angesprochen hast, ich denke auch, es ist mega wichtig, halt auch so die basic-Informationen zu haben. Also mhm. ich selbst konnte bis vor, keine Ahnung, zwei, drei Jahren nicht Vulva und Vagina unterscheiden, beziehungsweise ich habe alles Vagina genannt. So, <lacht> Ich glaube... Du weißt, was ich meine, es gibt mega viel ja. und so. <lacht> und ich habe erst gerade letzte Woche, glaube ich, ja, habe ich äh, mit einer Freundin darüber gesprochen und sie sagte so, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Vulva und Vagina? Und ich war mega geschockt zuerst und dachte, hey, was jetzt? Wir sind 2021 und es gibt immer noch Menschen, die das nicht wissen, aber es ist normal. Es ist alles normal, mhm. es braucht halt alles Zeit. Ähm, und es macht halt einfach auch mega Spaß, da aufzuklären. Ähm, aber ich denke auch, es ist so wichtig, dass man, vor allem, dass wir Frauen einfach unseren Körper besser kennen. Also es ist so, so wichtig, aber auch nicht nur wir Frauen, sondern dass einfach alle <lacht> mehr über den, darf man das so sagen, den weiblichen Körper? Oder ist das jetzt man falsch darf, darf man schon. Was, darf man? Was sollte halt
1: man da besser sagen? Also kann man, es ist halt nur so, dass es tatsächlich auch Personen gibt, die trans oder nicht binär sind, die genauso eine Vulva haben und nicht sagen, ich bin weiblich. Das okay. heißt, ähm, also es hat bei mir so ein bisschen gebraucht, um mich da sprachlich ähm, einzufinden. Mm -hmm. Genau, aber klar, das darf, darf man natürlich sagen. Also mm -hmm. ich ich persönlich zum Beispiel würde mich null angesprochen fühlen und es gibt halt auch ganz viel, es gibt halt zum Thema weiblich, es ist halt irgendwie alles konnotiert, also irgendwie. Ja weibliche Sexualität, weibliche, blablabla. Also man kann halt das einfach klar benennen. Also irgendwie, ja. Ähm, ach, jetzt habe ich den Faden verloren. Aber es <lacht> ist auf jeden Fall nicht also, verboten, das wa Was ich
0: meine ist einfach, es, wie so, wir wissen mega viel, jetzt sage ich es halt wieder so, über den männlichen Körper, <lacht> über Penisse, Hoden und und, 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 und. Und das wird, also... Tenise und, und, und Hoden werden überall hingezeichnet und gemacht und getan. Sind auch viel besser erforscht. <lacht> eben, das ist genau das. Und es ist alles so der Fokus war einfach immer so mega auf, auf den Mann, sage ich jetzt mal so, oder den männlichen Körper. Und mein Wunsch ist es, dass das dass, dass beim, beim weiblichen Körper genau dasselbe ist. Aber eben, deshalb ich
1: weiß nicht, dass man... Ein bisschen Körper sagen oder was sagt man da am besten? <lacht> Darf man schon? Also man kann halt einfach so ein bisschen zurückgehen in der Anatomie und so sagen, das hat der Fokus ja. Bis heute, auch in den Büchern, immer noch eigentlich auf dem Uterus liegt, so Uterus. Fortpflanzung. Und mhm. das ist so. Und ich meine, das ist der Grund, warum die Klitoris halt rausfällt, weil sie als nicht so wichtig zum Beispiel gesehen wurde. Mhm. Und warum es da keine Forschung gibt und warum äh, die beste Zeichnung einer Klitoris aus dem 18. 1844 kommt. So, what? Ja, yeah, so krass. Also, hätte. Wer forscht, wer forscht an was und das zeigt sich halt im Endeffekt dann in den Büchern. Mhm. Oder auch, dass wir, wir wissen kaum was, die Kletrus hat ja auch Erektionen, auch nachts, eigentlich genauso wie die Schwellorgane vom Penis. Es gibt kaum Forschung dazu. Es gibt auch keine Forschung zu vielleicht zum Beispiel Klitoros Erektionsstörung, Pff, Keine Ahnung. I don't know. So ich Sätzen denke, ganz
0: viele, die jetzt zuhören, hören das alles zum ersten
1: Mal. Kann ich mir gut vorstellen. Schaut auf mein Profil vorbei.
0: Ja. Ja, unbedingt, unbedingt. Kann man nur empfehlen. Nein, es ist ja. wirklich so... Wir sind ja quasi in der, in der Medizin und in der Forschung sind wir halt einfach ähm, Fortpflanzungs. Äh, wie sagt man? Wir sind einfach für die Fortpflanzung gut. <lacht> Fortpflanzungsfixiert.
1: Genau. Ja, richtig schlimm ist das. Ich finde das äh, ist furchtbar. Ja. Ähm, das muss auf jeden Fall aufhören. <lacht> Deswegen mache ich weiter Aufklärung. Und ich wünsche mir halt auch wirklich, dass Menschen so ein bisschen mitnehmen und ähm, halt das Content im Endeffekt sehr sexy sein kann. Mhm. Und das ist ja kein trockenes, wir füllen jetzt einen Fragebogen aus. Ich oder nicht, eine App Leute runterladen freut. oder so. Nein, also echt. Oh mein Gott.
0: Es ist wirklich so, ich war ja, ich war ja in, in, vor eineinhalb Jahren in der Clubsendung vom SRF. Und da wurden auch so, solche Aussagen gebracht, von wegen, ja, eben, dann muss man eine App runterladen oder äh, da geht dann, wie ist so, die Sexualität verloren oder so das Prickelnde und so. Und was ist mit der Verführung? Und ich war einfach nur so dort und habe gedacht, oh Gott.
1: <lacht> ja, das, das verstehe ich auch nie. Das, das Ding mit Verführung und Flirten, so wenn dein Flirten und deine Verführung darauf basiert, dass du Gewalt ausüben willst so dann solltest du vielleicht dich noch mal abchecken so was du eigentlich da tust Absolut. weil niemand sagt dass es kein kein Flirt mag überhaupt flirten das hat einfach nichts gerade wenn es um Gewaltthemen geht so es ist es einfach ein anderes Thema sorry
0: mhm, mhm. ja es ist so ja. und mich hat das halt auch hart getriggert ähm, diese nicht. diese Aussage weil mein Täter hatte mir auch gesagt als am Schluss als ich mega schockiert da saß hat er mir gesagt, ähm, wie langweilig wäre es, wenn du schon so weit wärst. Also, wie, also er hat es auf Italienisch gesagt, im Sinne von, ich musste dich, also er hat es auch so gesagt, ich muss dich doch da, dorthin bringen, im Sinne von, du musst dich erst noch in mich verlieben und ich muss mehrere Methoden anwenden und dieses... Mm die Verführung geht verloren oder so das Umwerben, das Umkämpfen, das war für mich so harttrigend, weil ich einfach so gedacht mhm. habe, hey, nein, <lacht> nein, sorry. Und ich habe nee, hab dem Täter ganz kurz auch gesagt, ich habe mich schockiert angeschaut und habe gesagt, also und, und so, mit dieser Gewaltanwendung möchtest du mich davon überzeugen, ich mich in dich zu verlieben, also wo, wo leben wir eigentlich? Und dann gehst du in diese Clubsendung, wo du mit Fachpersonen ähm, über sexualisierte Gewalt und der Revision des Se Sexualstrafrechts redest. Und dann kommt so eine Aussage von wegen ja Verführung. Was ist denn mit der Verführung? Und ich denke mir einfach so, oh mein Gott. Weil <lacht> es ist halt wirklich mhm. auch da in den Köpfen, die ganz viele in der Gesellschaft auf der ganzen Welt, dass der Mann die Frau erobern muss, verführen muss, dazu bringen muss. Es ist einfach so, so schädlich, dieses
1: Denken. Ja, aber danke, dass du das geteilt hast. Es zeigt halt so die konkreten negativen Auswirkungen. Mhm. So, das ist echt ja kein Spaß. Es ist ja nicht nur irgendwie, oh, das nervt ein bisschen, sondern nein, nein, das legitimiert im Endeffekt wie Gewalt. Ja. So. Und, und zum Beispiel mein Täter hat. Ähm, schriftlich, weil ich ihn mal zur Rede gestellt habe nach Jahren, äh, sowas geschrieben wie ja, ich konnte mich ja einfach nicht kontrollieren. Gleichzeitig sagt er, du hättest ja Nein sagen können. Ja, wow, 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 ja. wow, 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 Also das ist mhm. auf so vielen Ebenen unlogisch. Und überhaupt, also was sind das für alte Vorstellungen? Gerade dieses mit, ich konnte mich nicht kontrollieren, das kommt zurück. Ich habe das von Mito Sanyal gelernt, die äh, das sehr gute Buch Vergewaltigung geschrieben hat. Ähm, auch über die Vulva auch geschrieben hat. Also sie ist echt Expertin auf vielen Gebieten. Ähm, und jedenfalls ist das so ein Dampfkesselmodell. also dann nach dem Motto, da ist dann so viel Drucken, dann können sich gerade äh, Cis-Männer dann nicht mehr kontrollieren. Ja, ein Bullshit. So, wir sind, wir sind Menschen, wir sind keine Tiere, wir können uns kontrollieren. Wir haben nicht irgendwelche äh, Sexualtriebe, die dann plötzlich, naja, hör auf, also lass es. <lacht> ja, also, hey, äh, wow, Konsens ist einfach sollte die Basic, sollte die Basis sein von allem, ist es aber leider sehr oft nicht. Und bis das normal wird, müssen wir, glaube ich, weiter darüber quatschen.
0: Es ist so. Also es ist auch für mich so, wie für dich auch, für uns ist das wie so das Selbstverständlichste. Aber war das bei dir immer so? Und bei mir Nein. ja nicht. Eben. Bei mir auch nicht. Es ist wirklich so. Und ich denke halt, also bei mir ist es auch in der Familie so oder im Freundeskreis, dass ich wirklich aktiv mit den Menschen darüber rede und wirklich auch erkläre, warum Konsens so wichtig ist und dass eben keinen Vertrag braucht. Es braucht keine App und wenn es ums Politische dann wieder geht, es, ich, es gibt dann keine Beweislastumkehr oder die Unschuldsvermutung, die wird weiterhin gelten. Also es ist wie so, ja. wir leben in einem Rechtsstaat, in dubio pro reo, also im, An im Zweifelsfall mhm. für den Angeklagten, das bleibt. Aber es geht halt einfach auch darum, dass wir ein Signal rausstellen, so hey, es geht nicht mehr darum, ob wir uns gewehrt haben oder nicht, was wir anhatten oder nicht, warum wir zu ihnen nach Hause sind oder nicht, sondern hat diese Person Zustimmung verlangt mhm. und hat sie auch dafür gesorgt, dass, wie du sagst, dass die während des ganzen Aktes auch da mhm. war. Weil es mhm. gibt halt einfach Dinge, die sich plötzlich ändern. Man kann, man kann sich während dem, dem Sex ja. oder während sexuellen Handlungen kann man sich plötzlich umentscheiden. Und das ist völlig legitim. Also nur weil man einmal zugestimmt hat, heißt das nicht, dass man bis zum Schluss alles mitmachen ja. möchte, wie du ganz am Anfang gesagt hast. Es kann sein, dass man sich plötzlich nicht mehr so wohl fühlt oder abbrechen möchte. Und das ist alles legitim. Ja. Und das muss echt in die Köpfe rein. Und das muss unsere Basis werden. Also ja. ich, ich weiß nicht, wie geht es dir? Also ich wünsche mir so eine Gesellschaft, wenn ich mir das so vorstelle, so verschiedene Szenarien, wo zwei oder mehr Menschen egal welches Geschlecht, mhm. egal welche Konstellation, es darf von mir das auch aus auch 5 und 6 sein, dass sie wirklich halt aufeinander eingehen mhm. und das immer wieder.
1: Ja. Ja, wünsche ich mir auch, aber ich wünsche mir halt auch gerade für junge Menschen und deswegen äh, nutze ich vielleicht auch gerade die Plattform Instagram, weil man da auch jüngere Menschen erreicht, dass sie mit diesem Selbstverständnis schon in ihre ersten sexuellen Erfahrungen reingehen können. Ja. Ich hätte das gerne gewusst davor. Ähm, mir hat man vielleicht mal was erzählt von wegen, wie man sich wehrt. Aber das hat mir in der Situation gar nichts gebracht, weil mein Körper war im Freezing. Genau. Aber es hätte mir was gebracht, hätte ich davor klar gehabt, so, du musst nichts machen, was sich nicht gut anfühlt. Du musst nicht plötzlich irgendwas erfüllen, nur weil jemand sagt, mach jetzt. So, Also, weil ich glaube schon daran, dass es ganz viele Situationen gibt, in, in denen wir tatsächlich irgendeine Art von Handlungsspielraum noch haben. Und ähm, das soll nicht Gewalt irgendwie relativieren oder so, sondern es könnte einfach, es könnte sich so viel zum Positiven ändern, wenn gerade junge Menschen mit einem anderen körperlichen Selbstverständnis und Verständnis über ihre Sexualität so ins Leben starten würden. Und deswegen möchte ich davor darüber sprechen und nicht erst nach sexualisierter Gewalt, weil das, das wünsche ich einfach gar niemandem.
0: Das ist mega wichtig und deshalb brauchen wir halt auch viel mehr, oder besser gesagt, wir brauchen Aufklärung in der Schule. Viel mehr kann man ja nicht sagen, weil Aufklärung gibt es in diesem Bereich kaum. Aber wir brauchen hm. erst Aufklärung bereits in der Schule. Also ich bin da mit Cindy von vergewaltigt.ch sind wir da dran, was aufzubauen, um zumindest in der Schweiz ein bisschen das Thema auch schon im Primarschulalter halt einfach dem Alter angepasst, ähm, den, den Kids näher zu bringen. Weil es ist, wie du mhm. sagst, das haben wir ja wieder diese Parallele zu, zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Es muss schon vorher beginnen und ist erst beim Stopp oder Nein oder ich wollte das nicht oder so sondern wirklich schon vorher machst du das überhaupt ist es für dich
1: in Ordnung ist wie so mega wichtig hast du mitbekommen es, gab, es gab in, Ö in Österreich ähm, gab es ähm, den Versuch Sexualunterricht Sexualkundeunterricht an Schulen zu stoppen also so richtig krass und dann gab es eine Gegenbewegung und die Gegenbewegung ich habe den Namen der Politikerin vergessen aber richtig toll er hat äh, eine gezeichnete große Klitoris im Parlament hochgehalten ah, ja. und hat gefragt mhm. was ist das und dann kamen ganz viele Rufe rein und, und dann hat sie es halt erklärt und oh die waren so wie kleine Kinder also so peinlich betroffen yeah. am, am kichern als erwachsene Leute und gleichzeitig die gleichen Leute, die sagen, ähm, wir sollten den Sexualkundeunterricht streichen an Schulen, sind die, die selbst nicht aufgeklärt sind mhm. und denen es offensichtlich so peinlich ist, dass sie es noch nicht, nicht mal aushalten, dass draußen, dass sie. Oh, draußen hagelt. Ich bin gerade ja, also ähm, ja. Sonne. <lacht> Richtig krasser Hagel. Ähm, ja, also dass, dass sozusagen im Parlament darüber aufgeklärt wird. Und ja, es ist einfach eigentlich ein riesengroßer Bedarf da.
0: Ja, mega. Und Cindy und ich haben uns dann halt auch überlegt, ähm, also wir müssen wie alles vorbereiten und für alles gewappnet sein, wenn wir dann damit an Schulen gehen möchten und das Konzept dann vorstellen möchten. Ähm, und wir haben uns dann auch gedacht, eine potenzielle äh, Gefahr könnte dann halt, können Eltern sein, ich weiß ja, wie es ist, Kompliziertere ne? <lacht> können Eltern sein, die dann sagen: Nein, mein Kind darf nichts mit diesem Thema am Hut haben, es ist noch zu früh. Und die Angst der Eltern ist ja da, vielleicht auch die, dass man das habe ich schon oft gehört in, in diesem Kontext, dass die Eltern dann irgendwie Angst haben, dass das Kind dann schon mega früh ähm, halt Sex hat oder. Mhm. Ja, halt auch vielleicht gefährliche Situationen in, in Sachen Sex oder sexuellen Kontakt, was ich ja auch verstehe in dem Sinne. Man möchte halt die Kinder Kinder sein lassen, solange wie es noch geht. Aber was man da halt erstens, äh, was man vergisst, ist, dass Kinder bereits im, im, im Kindergartenalter, Primarschulalter Kontakt oder nicht Kontakt, ähm, Erfahrungen in diesem Bereich machen, auch wenn es eigentlich mit Sex an sich nichts zu tun hat, aber halt einfach mit... Und Fragen
1: haben, denke ich. Und Fragen Viele haben. offene Fragen.
0: Genau. Und das heißt ja nicht, dass es, die haben ja nicht das gleiche Bild von Sex dann wie wir, wie der Erwachsene. Es hat einfach, sie haben einfach schon, sie setzen sich mit ihren Geschlechtsteilen auseinander und 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 es gibt, man weiß, dass es ja auch Kinder gibt, die bereits sehr früh die Erfahrung machen, halt erregt zu sein, ohne, ohne den Hintergedanken irgendwie des, des, des Sex oder des, des Aktes in diesem Sinne, sondern einfach, sie spüren das halt dann einfach. Mhm. Und das ist völlig normal. Und zweitens, ist das war Und Zweitens, ähm, was halt auch noch da ist, ist, die Kinder kommen mit so viel schlimmeren Inhalten in Kontakt. Mit Gewalt, mhm. mit Krieg, mit pf, allem Möglichen. Vor allem in einer Zeit, in der ähm, die Digitalisierung so fortgeschritten ist. Es geht auch nicht an, an alle Kinder spurlos vorbei. Und es gibt so viel Schlimmeres, was die Kinder mitbekommen, als ähm, zu
1: lernen, was ist eigentlich Konsens. Also. Ich, also ich glaube, wenn, wenn Eltern sich so dagegen stellen, dann brauchen sie eigentlich selber ein bisschen Aufklärung. Natürlich. Und ich habe das auch von von Kai Strittmatter aus China mal einen Artikel über Aufklärungsarbeit in China an Schulen gelesen. Und da war es tatsächlich so, dass immer bevor die Kinder aufgeklärt wurden, haben die Eltern sich mit angemeldet, meistens nur die Mütter, eigentlich nur Mütter, und wollten wissen, was was gibt's denn da jetzt zu hören? so Was, was kriegen unsere Kinder mit? Und das war eigentlich ganz spannend, weil oft fehlt es tatsächlich dann auch in der Generation, mhm. ähm, dass sie sich gar nicht vorstellen können, wie man kindgerecht eigentlich aufklären kann. Und das ist ja möglich. Also es gibt so tolle pädagogische Dinge mittlerweile. Natürlich, man,
0: man darf auch nicht vergessen, dass egal, ob Eltern oder wer auch immer in der Gesellschaft, Ablehnung ist ja eigentlich immer da, weil es Angst vor dem Unbekannten ist. Und wie du mhm. gesagt hast, die Generationen vor uns sind schon nicht so mega aufgeklärt, obwohl wir schon seit Jahren Sexualkunde in der Schule haben. Aber wir haben das halt sehr spärlich und sehr eng definiert alles. Und... Ich denke, auch deshalb erfahren wir so viel Ablehnung, weil es halt alles für so viele Menschen neu und unbekannt und manchmal auch viel ist.
1: Und es kam mir ja jetzt gerade, dass viele Erwachsene sich halt auch einfach nicht eingestehen können, wie wenig sie wissen. Ja, also das ist halt traurig, weil sie irgendwie denken, ja, funktioniert doch oder da muss man ja nicht drüber reden. Also ich glaube, alle, die diesen Schritt gehen und es irgendwie lächerlich machen, so, hä, warum reden die schon wieder über Sexe? Ja, wahrscheinlich, weil ihr selber keine Worte habt und es euch vielleicht selber gar nicht so gut damit geht und ihr irgendwie, keine Ahnung, halt selbst noch so viel Scham habt, dass es halt irgendwie dann ins Lächerliche gezogen werden muss.
0: Mhm. Ich denke, das ist halt auch das Resultat einer leistungsorientierten Gesellschaft, wo man sich ständig an anderen misst und das Gefühl hat, man muss immer besser und mehr und sowieso sein, haben halt viele auch das Gefühl, ja, ich bin doch schon so weit und ich weiß doch schon das Wichtigste und so. Und mhm. wie du sagst, das ganze Thema ist so schambehaftet. Mhm. Das ist halt, halt leider so und Scham bremst halt dann auch schon so, in so vielen Dingen.
1: Ja. ja. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, also Scham ist ein sehr krasses Gefühl. Mhm. Es ist, ich finde es sehr lähmend, also ich habe Scham immer als total blockierend und wie so, wie so eine Art Gift mhm. wahrgenommen, also körperlich lähmend, mhm. aber es kann sich abbauen. Scham ja kann man verlernen man mhm. muss es aktiv verlernen und ich habe auch manchmal den ich habe mal den Fehler vor diesen vulva Workshops habe ich den Fehler gemacht zu denken ja ja ich habe jetzt meine Scham wie weggedacht ich habe jetzt so viel Wissen ich schäme mich gar nicht mehr, aber die war körperlich so tief in mir drinnen. Mhm. Und das hat echt mehrere Monate gebraucht, um das so langsam wieder aufzubrechen. Und, und trotzdem ist noch Scham da und das ist auch okay. Und wenn die nie weggeht, ist das auch okay. So. Ja, absolut. Das ist normal.
0: Und es ist wie so, wie du gesagt hast, es braucht Zeit. Es ja. braucht, wie in allen Dingen im Leben braucht es einfach Zeit, die langsam abzubauen. Und wir haben in sehr vielen Bereichen Scham tief verankert. Und hm. ich sage immer so, es ist ein mega Prozess, das alles wirklich so langsam abzubauen. Und wie du sagst, es ist völlig okay, wenn dann auch noch was bleibt. Also es ist ja. wirklich. Aber du hast recht, Scham ist echt ein heftiges Gefühl. Ja. <lacht> das stimmt. Das stimmt. Ja, also ich wünsche mir eine Gesellschaft mit weniger Scham auf jeden Fall. Und, und mehr Mut über die schönen Dinge im Leben zu reden, hm. weil Sex das kann etwas mega Schönes sein. Muss nicht. Nicht jeder muss kann. Sex mögen. Das muss ja. man auch sagen. Also es ja. ist völlig legitim, wenn man sagt, nö, hab's ausprobiert, kein Bock, kein Interesse, sagt mir nichts. Also ja. das ist Klar. auch ganz wichtig.
1: Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort gewesen.
0: Ja, wir also jetzt sind wir schon... Ich glaube, wir zwei können noch viel, viel mehr quatschen. Ja, ja nein, das stimmt. Danke dir viel, vielmals, du hast so wertvolle Dinge gesagt, so viel guten Input gebracht und ich kann mir vorstellen, dass die, die dir noch nicht folgen, ich Kenne mich halt schon gut aus.
1: Glitteres <lacht> Awakening haben
0: werden. <lacht> <lacht> genau. Nein, echt?
1: <lacht> Schreib mir einfach eine DM.
0: <lacht> Nein, du machst das wirklich so, so gut. Und ich danke dir auch vielmal für deine Ausdauer, für deine Geduld und vor allem für deine Kraft, dich auch mit Idioten dieser Gesellschaft so auseinanderzusetzen. Also, was ich da mitbekomme, was du immer wieder zu kämpfen hast, denke ich so, wow.
1: <lacht> Jorinde ist wieder am Start. <lacht> ja, ja. Ähm, ich versuche es ja runterzufahren und dann passiert immer irgendwas Neues. <lacht> ja. Ich denke, das
0: wird auch immer so bleiben. <lacht> ja, vielleicht. <lacht> ja, nein, du machst das okay. wirklich gut. Danke dir vielmals. Ja, ich danke dir. <lacht> Tschüss. Tschüss, liebe Jorinde. So, das war unsere Folge. Ich hoffe, ihr konntet ähm, etwas lernen oder auch etwas mitnehmen, wie zum Beispiel, ich bin mir ganz sicher, das wissen ganz viele nicht, der Fakt, dass die Klitoris eine Erektion auch in der Nacht haben kann und ähm, ganz viele andere Dinge. Ich bin mega happy, konnte ich das mit Jorinde heute aufnehmen und konnte sie uns mit ihrem Wissen und ihren Worten so bereichern. Ich wünsche euch einen ganz schönen Restsonntag und bis zum nächsten Mal.